0: Smysl kultury vidím v tom, že...
1: Kultura je od slova kultivovat, pěstovat, to znamená smysl kultury vidím v tom, že pěstujeme dobré prostředí pro to, aby věci, lidé i myšlenky mohly dobře růst.
0: Pane Bože, jen ať kultura nesklouzne k...
1: No, tak. Ať neskončí pod obraz.
0: Dobře. Modlím se za to, aby divadlo Mana
1: mělo stále co dát a vytvářelo prostor pro otázku.
0: Říká farář a provozní a technický ředitel divadla Mana David Friedl. Vystudoval elektrotechnickou průmyslovku. Třeba, že pochází z nevěřící rodiny, k víře dospěl pomocí prarodičů a přátel na základní i střední škole. Vystudoval teologii a filozofii na Husické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na kněze byl vysvěcen v církvi Československé Husické. V roce 2002 byl ustanoven farářem v Praze 10 v a v tamním Husově sboru působí jako duchovní dodnes. Vystudoval také pedagogiku na univerzitě v Hradci Králové. Od roku 2006 pak vyučuje na soukromém gymnáziu Josefa Škvoreckého v Praze. V roce 2009 spolu založil občanské združení Centrum MANA a zároveň se stal tajemníkem a jednatelem vršovického divadla MANA. Teď zde působí jako provozní a technický ředitel. Pane Frýdle, já vás vítám v podcastu Jeviště na Info.cz. Krásný den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Klejete často, když se něco nepovede v divadle?
1: Ehm, neklejí ani v divadle, ani na jiných místech. Nikdy? Proboha snad. My rozumíte.
0: <laughs> a, a ta vlastně doplňující otázka, jestli bere to jméno Boží i takhle jako... V tom, v tom ohledu jako k jako že pro Boha, co se zase stalo třeba? Stane se to někdy?
1: V mém případě se to nestane. Boží jméno používám záměrně, když Pána Boha volám o pomoc, ne když se mi něco nedaří.
0: A kdy voláte Pána Boha o pomoc?
1: V podstatě neustále, dnes a denně. <laughs> Ale myslím to vážně.
0: A voláte ho nejčastěji uh, při běžném provozu, při zkouškách divadelních, nebo když se něco děje ohledně prebiéry?
1: Já to nemám takhle postavené. Pána Boha volám o pomoc. V podstatě to je můj denní chléb jako faráře. To znamená, nemám oddělený nějaký soukromý a profesní život. Tak se to v mém případě všechno prolíná.
0: Já jsem v úvodu zmínila několik vystudovaných škol. Vy jste, jak by řekl Jan Amos Komenský, kolik věcí děláte, tolikrát jste člověkem. Tak vy, vy jste farářem, dalo by se říct, že jste elektrikářem, učitelem, divadelním provozním ředitelem. Mám z to vyložit tak, že máte rád výzvy nebo se spíš třeba neumíte rozhodnout pro co dřív, co, co dělat dřív?
1: Ještě jste zapomněla na další moji důležitou životní roli, ale mm-hmm. kromě všech těch profesí, které jste jmenovala, i těch, které ještě nebyly připomenuty, tak jsem také otcem osmi dětí mm-hmm. podotýkám, že z jedné ženy a muž jedné manželky. Takže to je další oblast podstatně významná a důležitá, ve které se také angažují.
0: Jak se všechny tyto role navzájem doplňují nebo i možná rozporují?
1: Já to vidím tak, že se prolínají. Ano, že v podstatě... Neustále jsem v některé z nich a častokrát jsem v těchto rolích v jednom okamžiku. Jenom se musím rychle přepínat, abych správně odpovídal, když jsem dotazován manželkou nebo uměleckou šéfkou nebo se na mě obrací nějaký věřící, tak abych mu odpovídal v té dané roli, kterou ode mě v tu chvíli. A
0: protože jsme v divadelním podcastu Jeviště, tak když teď budete tím technickým provozním divadelním ředitelem, tak co všechno má za přínos, že jste také farářem, že jste také otcem, že jste také učitelem? Co, Co všechno to vlastně má plusy a případně i mínusy do té divadelní sféry?
1: Divadlo bývá prostorem, kde se odehrávají životní příběhy. No a tím, že ten můj vlastní životní příběh je takto barvitý a mnohočetný, tak si myslím, že mi to dává větší vnímavost mm-hmm. k tomu, abych řídil divadelní provoz po všech jeho stránkách. S výjimkou toho, že nezasahují do dramaturgie divadla. Na to mám povolanou kolegyní uměleckou šéfku Věru Maškovou, ale všechno to ostatní, co divadlo obnáší, tak z větší části leží na mých bedrech. A to, že jsem zároveň farár, zároveň otec, početné rodiny, elektrikář a já nevím, co všechno, tak jednak je to skvělá aprobace, proto je mnoho profesí. Tím zároveň pokryju i v tom divadelním provozu. No a znovu říkám, je to o té vnímavosti. a o tom být součástí toho dění. Nejsem nějaký úředník v uzavřené kanceláři, kterou mm. ostatně ani nemám žádnou ředitelskou kancelář na to. Nemám čas tam vysedávat, ani nemám místo, kde bych ji měl, ale podstatě stále jsem přítomný. Také je výhodou, že všechno to se odehrává pod jednou střechou. Naše divadlo je zároveň v budově, která je kostelem, je tam obytná část, takže tam bydlím se svojí rodinou a manželku tímto v podstatě utěšuji, když mi říká, ty stále nejseš doma, ty jsi pořád v práci, tak já jí odpovídám, ale to se mílíš, já jsem pořád doma, protože toto je můj domov místo, kde žiju. Máte
0: více domovů?
1: Mám to všechno pod jednou střechou, ať je to církev, divadlo, rodina, tak jsem stále doma. A nebo stále v práci, jak se na to člověk dívá.
0: <laughs> jak jste se vlastně dostal k divadlu MANA a k postu nebo k roli toho technického provozního ředitele? Jaká k tomu vedla cesta?
1: To je dlouhý příběh. Přemýšlím, odkud ho začít a kde do něj vstoupit. No, Nejspíš tak, že pocházím z rodiny, V jejich žilách kolovala a koluje herecká krev po mém pradědečkovi. Bohumil Friedl byl na přelomu 19. a 20. století elef a herec Národního divadla. To se u nás v rodině vždycky tradovalo, že dědeček to dotáhl až do národního naprkna, která znamenají svět a v podstatě od té doby se neustále čekalo, v kom se ta herecká krev probudí, v které další generaci. A já jsem od malička tíhnul tedy ke kultuře, k umění, k obrazivosti. No a tak jsem se také v touze naplnit. Ten dětský sen hlásil na různé konkurzy a umělecké školy a po každé jsem byl odmítnut pro nedostatek talentu. No, Ají. Se... A
0: zajímalo vás spíše herectví, hudba? Nebo kam jste sehlásil?
1: Především to bylo o tom činoherním herectví. Takže vlastně je to, asi by to někdo identifikoval jako nějaká nenaplněná touha, frustrace z toho, že jsem se tímto způsobem neuplatnil, ale Pán Bůh měl se mnou jiné záměry. Já jsem vystudoval teologii, stal jsem se praktickým farářem. No a tak, jak si mimochodem, jsem nastoupil do kostela mm-hmm. ve Vršovicích. Jehož součástí od počátku té budovy v 30. letech minulého století bylo divadlo. Ovšem, když já jsem do toho kostela nastupoval před více než 20 lety, tak to divadlo už bylo dlouhá desetiletí zavřené a v podstatě zlikvidované. Od roku 1965 ten prostor nefungoval jako divadlo a mě ani ve snu nenapadlo, že v tom mém duchovenském počínání dojde na to, že bych byl já tím, kdo to divadlo jednou obnoví. V podstatě mi to tak svým způsobem spadlo do klína a my jsme dlouho nevěděli, jak s tím prostorem naložit, Protože se to zdálo nad naše síly, abychom velkoryse koncipovaný divadelní sál pro téměř 300 diváků, tak jak byl vybudován, znovu uvedli do provozu. No a tehdy můj kolega na divadelní ředitelské židli v sousedních nuslích, Tomáš Tefr, který si. To někdejší jiráskovo divadlo ve Vlšovici v Husově sboru pamatoval, že tam jako kluk chodil na pohádky, tak on mě přesvědčil, pane faráři, toho se držte, vy tady máte úžasný poklad v té budově a o ničem jiném neuvažujte, nežli o tom, že to zase bude divadlo. On měl tu čerstvou zkušenost tehdy s budováním divadla na Fidlovačce. No a byl to vlastně Tomáš Tefr, který tu myšlenku znovu vrátil na stůl a od té doby jsme tedy uvažovali a hledali způsoby, jak to divadlo obnovit. To se nakonec různými cestami v podstatě zázrakem podařilo. No a v okamžiku, kdy jsme měli hotovou tu stavební část, když jsme oprostili ten prostor od všech těch dalších nánosů, které tam vznikly po té, co bylo zrušené divadlo, no tak já jsem ale stál před otázkou, divadlo jsem vybudoval, prostor tady je, jeviště, hlediště, nějaké zázemí, ale teď to potřebuje někoho, kdo tam vnese toho divadelního ducha. A to jsem věděl, že já to být nemohu, ačkoliv teda mě jako kluka lákal ten divadelní svět, tak ale už v té době jsem byl v roli faráře a nemohl jsem přehodit vyhybku, že teda místo služby za oltářem budu hrát divadlo. No tak jsme čekali opět na tu správnou konstelaci a nějaký tým lidí, z oboru, který bude schopen to divadlo u nás Vest. zaplnit, vést tím živým uměním, tou živou kulturou, což se stalo s příchodem umělecké šéfky a dlouholeté dramaturgyně v městských divadlech pražských Věry Maškové, končilo angažma v MDP, no a my jsme jí nabídli tuto štaci stát se uměleckou šéfkou a dramaturginí Vešovického divadla Mana. Byla to taková víceméně panková nabídka, ale Věra věděla, do čeho vstupuje a asi jako já má ráda výzvy a tak <hým> jsme na to teď dva.
0: Mnozí posluchači a diváci si asi dokáží představit, co znamená být uměleckým ředitelem. Ta umělecká část je přece jenom trošku taková um, viditelnější, ale pojďme tedy pro naše posluchače a diváky vysvětlit, co vlastně má na starosti ten provozní a technický ředitel divadla. Co máte na starosti vy?
1: No, Unést tu tíhu toho uměleckého provozu. Všechno, co si vymyslí umělecké vedení, tak já pak musím v praktických krocích zajistit a realizovat tak, aby ty umělecké sny mohly být naplněny. Což začíná od úplně obyčejných věcí, aby prostor byl vytopený, uklizený, aby všechno fungovalo tak, jak má, aby opona jezdila nahoru nebo dolů, doleva nebo doprava, aby herci měli náležité zázemí pro svoji činnost, aby fungoval kávovar, aby Uvaděčky dostali zaplaceno, stejně jako režiséři, technici a tak dále.
0: Já jsem zmínila, že máte vystudovanou elektrotechnickou průmyslovku, tak co z toho, co jste zmínil, si zařizujete sám a na co už máte lidi?
1: Já už mám lidi téměř na všechno. <hým> Takže to období, kdy jsem sám se pouštěl do nějakých elektroinstalací a a tak dále, až na výjimky nějakých neodkladných havárií je za mnou. Takže spíš v tuto chvíli jsem na pozici toho vedoucího pracovníka, který má tu pravomoc pověřit lidi k tomu povolané, aby ten úkol splnili. Když se těch lidí nedostává, tak výhoda zase na mé straně je, že mám početnou rodinu, že mám hodně dětí, takže když nám třeba vypadne paní uvaděčka, no tak oslovím jednu z dcer, no stejně tak, když chybí nějaká mimická role na jevišti, tak zase může zaskočit některý z mých synů a tak dále. Takže, Takže
0: předal jste divadelní geny a pokračuje to dále vaší rodině?
1: Nějakým způsobem to určitě stále koluje v našich žilách.
0: Vy jste zmínil, že jste se chtěl stát hercem, že jste se ucházel právě o umělecké školy. Tak tím, že vlastně jste v divadle, jste technickým provozním ředitelem, nechtěl jste přece jenom si třeba aspoň nějakou miniroličku zahrát v nějakém představení?
1: takovou ambici možná mám, ale zůstává stále nenaplněná. Já na to, prosím vás, nemám čas. No, tak...
0: Takže ale i kdybyste se třeba domluvil s nějakým režisérem, tak by to šlo, ale nešlo by to z toho, z toho časového důvodu.
1: Ono by to nešlo proto, že já nejsem vystudovaný herec a mám za to... To nevadí. Že... No, to nevadí, ale... Máme tu spoustu to je, herců, kteří jsou vystudovat. To, to je pravda, ale... My se snažíme dělat profesionální divadlo a tam já ty ambice nemám ani je nechci podsouvat svým kolegům z umělecké branže. Na to máme ochotnický spolek při našem divadle, který také vede Věra Mašková. A teď u příležitosti nějakého církevního výročí napsala pro nás hru o historii Vršovic a tam mi přidala roli, kterou jsem schopen zahrát, jako ochotník, no co jiného můžu hrát, než faráře. Takže v tom jednom kuse, kde vystupuji v našem divadle, tak hraju vlastně sám sebe a svoji profesi.
0: A zvládl byste tady hodit nějakou repliku, co tam máte?
1: No. Já improvizuji, prosím vás, Aha. takže já se neučím scénáře, no, dobře, dobře. ale každé to představení, nemám čas chodit na zkoušky, takže pro mě to vzniká v tom okamžiku, kdy vystoupím na jeviště. No to není správný model eh, pro tu profesionální hereckou činnost, pokud nejsme improvizátoři.
0: Kdybyste měl zmínit nějaké tituly, nějaká představení divadla MANA, na které třeba jste rád zašel, nebo po případě i v budoucnosti rád zajdete, tak co byste nám doporučil?
1: Já rád zacházím na všechny naše tituly, v podstatě repertoáru našeho divadla není jediná věc, kterou bych nedoporučil a které bych se programově vyhýbal. Takže za vším, co uvádíme na prknech Vešovického divadla MANA si stojím od první až do té poslední hry, kterou v našem repertoáru najdete. Je tam mnoho mých sedečních záležitostí. Krásná hra, na kterou bych určitě pozval každého, kdo má rád eh, hudbu, dramatické příběhy i historii, okay. tak to je kabaret Smutná neděle. Mm-hmm. To je příběh hitmakera rudyho Sereše, který prošel jak nacistickou, tak komunistickou totalitou a v každé té tíživé době byl schopen produkovat a vytvářet a komponovat úžasnou hudbu. Takže je to představení plné krásných písníček, skvělého hereckého a pěveckého umění, Katky Bohatové. Zbiška Kaliny, Petra Klimeše, tak zkuste přijít na Smutnou neděli. Podobně skvělou hereckou příležitost našla u nás Dana Batulková v Podzimní sonátě, Ingmara Bergmana a další věci. Zmíním z té poslední doby Uvedli jsme životopis Pavla Kohouta, jednoho z posledních stále žijících českých klasiků, vynikajícího spisovatele a dramatika, hra, kterou napsala Věra Mašková. To nemyslíš vážně, Pavlíčku. V cirkusové aréně života potkává Pavel Kohout sám sebe, své různé podoby v těch jednotlivých etapách svého dobrodružného života. No a také se tam diváci něco podstatného dovědí o tom, jak se utvářely československé dějiny od 50. až do 70. let minulého století a možná na základě toho zjistí, jak ta historie je stále živá stále aktuální.
0: Já u těch představních ještě zůstanu. Vám se blíží premiéra dalšího představení, která bude 21. prosince a to od Woodyho Elena Zahraj to znovu seme, která je plná vtipných hlášek o partnerství a smyslu života. Mě by vlastně zajímalo, když se ta premiéra blíží, tak jak na vás doléhá ten um, ten šum té premiéry, že tam je plno adrenalinu, trošku stresu, aby se to všechno povedlo, jak z té umělecké části, tak právě z té technické, provozní. Jak jak vy to vnímáte, tuhle dobu?
1: Asi vás zklamu, (laughs) já jsem naprosto v klidu. Na premiéru přicházím jako kterýkoliv jiný divák, usedám, ani ne do žádné ředitelské lože, tu u nás nemáme, ale na běžné sedadlo. A vidím tu hru úplně poprvé tak, jak ji vidí kterýkoliv jiný divák po mé levici nebo pravici, protože já jsem asi jeden jediný ředitel divadla na světě, který na tu hru poprvé přijde až na premiéru. Takovou já mám důvěru v naše umělecké vedení. Já plním všechna přání, všechny požadavky, které na mě vznáší režiséři, scénografové, dramaturgové, technický a umělecký provoz. To jim všechno splním, ale všechno to ostatní je na nich. Mají moji naprostou důvěru. A já si to užívám na té premiéře bez nějakých nervů, stresů. To nechávám těm druhým. Já jsem tam v tu chvíli za toho řadového diváka. Po každé je to pro mě úžasné překvapení, co si zase v tom vrševickém divadlemana vymysleli za báječné věci.
0: (laughs) A dokážete si to naplno užít jako obyčejný divák, který se dívá na A nebo přece jenom si občas řeknete, hmm, tady by to světlo mohlo svítit trošku více, nebo mohlo by tady být to nastavení trošičku jinak?
1: samozřejmě asi tam je určitá profesní deformace, takže tyto aspekty vnímám, ale já zároveň vím, že teď na té premiéře to vidím poprvé a pak to uvidím po druhé, po třetí, po desáté a tam se ty věci postupně všechny vyladí, takže to, co mě tam napadá, že by tam mohlo být třeba ještě trošku jinak a lépe, tak... To z pravidla se toho dočkám při třetí, čtvrté, desáté, padesáté repríze. To už je pěkně vyhraný titul a tam už je všechno i podle mých představ.
0: Já se vrátím ještě zpátky k víře a k tomu, že jste farář. Jak, v čem všem vlastně se dokáže snoubit víra a divadlo?
1: Hmm. Ani jsem netušil, jak ty dva světy jsou spojité. Teprve až v tom těsném sepětí divadla a chrámu jsem poznal to prolínání. V podstatě víra, náboženství a otázky kultu šli ruku v ruce s dramatickým uměním, také vlastně taková spodní linka té liturgie. Liturgie samotná je drama, je to také svým způsobem určité představení na, na divadle světa. Ostatně divadlo má svůj původ v chrámu. První prostor, kde to divadlo se začalo uplatňovat v antice, bylo vlastně v chrámech v rámci určitých náboženských obřadů. A odtud se postupně pak to divadlo emancipovalo až do své bytné podoby, do svébytného umění ale pořád tam zůstává předmětem zájmu člověk. Člověk a jeho svět, odpovědi na otázky, které přináší život. No a to stejné máte jak v kostele, tak i na divadle. Jenom jsou to třeba jiné formy a jiné způsoby, ale stále je to jeden a týž člověk, který hledá orientaci v životě ve světě. No, tak já v tom nevidím nějaký zásadní rozdíl. E, a jsem nesmírně rád, že těm naším osvíceným předkům, kteří postavili kostel Československé církve Husické Vršovicí, záleželo na tom, aby součástí toho kostela. Bylo i divadlo jako místo pro kulturu, pro setkávání, pro komunitní život a v těchto intencích, který vidím, svoji činnost i svoji profesi, své působení.
0: Máte nějaké plány s divadlem Mana, kam byste chtěl, aby směřovala jeho budoucnost?
1: Pán Bůh má smysl pro humor. Tak <laughs> to se říká, řekněte řekně mu o svých plánech. Já zásadně nic neplánuji v životě. Maximálně tak mám výhled a dramaturgický plán do konce sezóny. Kolegyně Mašková má i ty dlouhodobé plány, ale tam já vidím, jak je to všechno proměnlivé podle té situace, tak jak nastává. Mým záměrem je udržet ten divadelní provoz, dokud budu živ, dokud to půjde, dokud budu na svém místě a co bude dál už není moje starost. Takže vycházím z toho názvu divadla, které jsme předlety tomu prostoru dali, Vršovické divadlo MANA. A lidé se nás často ptají, a co to znamená ta mana? My tomu nerozumíme a to je nějaký náboženský termín. Co je to mana? Já říkám, no teď jste na to kápli. To je ono. Mana je, co je to? Manhu, hebrejsky se to řekne a to bylo zvolání které volali Izraelité na poušti, když spatřili na zemi v písku nějaké bílé jíní a Pán jim z nebe sesílal manu a oni říkali, co je to, co je to mana. No, tak já vedu divadlo které vytváří prostor pro otázku. Jak je to možné? Co je to? O co vám jde v tom vašem divadle? O co vám jde v tom vašem kostele? Pořád je to o té otázce manhu, co je to?
0: A najdou tam lidé odpovědi na ty otázky?
1: Nenajdou, přátelé. Nenajdou. Nenajdou? Musí tu odpověď si najít člověk sám v sobě a ve svém životě, ale my mu vytvoříme prostor, aby se mu ta odpověď dobře hledala, mm-hmm. dáme mu tam inspirativní momenty, podněty, ale nedáváme hotové a zaručené odpovědi. To bychom byli divadlem ideologickým anebo ideologickou církví. My musíme vytvořit vlídné prostředí, pěkný prostor, kde se lidé budou cítit dobře, mm-hmm. osloveni a naplněni a To jim pomůže v tom, aby sami našli ty odpovědi na své životní otázky. Proto je naše dramaturgie tak různorodá, najdete tam věci hlubokomyslné, ale i k pobavení, k odlehčení té životní tíže. No, odráží to naší různost, lidskou pestrost a mám za to, že... Každý má právo si vybrat a, a najít to své.
0: Pane Frídle, blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Co byste popřál české kultuře?
1: Hmm. Aby vzkvétala, aby byla kulturní kultivovaná. To znamená, aby se jí dařilo eh, pěstovat, To dobré, aby z ní povstávaly ty správné impulzy, správná oslovení, aby byla méně ideologická, méně plánovaná, více živelná a spontánní. To bych jí moc přál.
0: A těmi impulzy můžete být konkrétní? Co jste tím myslel?
1: Aby odrážela tu naši lidskou různorodost, aby nebyla elitářská, mm-hmm. což velice často se s ní pojí, že to je nějaké elitní uzavřené umění pro úzký okruh zasvěcených intelektuálů a nebo naopak my se chceme jenom bavit. Ne, aby byla různorodá v té různorodosti, jaké se ta společnost nachází a aby dokázala dobrým způsobem lidi oslovovat v nejrůznějších jejich životních potřebách.
0: Říká David Friedl, já vám moc krát děkuju za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: Tak super, máme to. Máme natočeno.